0: Welkom bij de Leuker Werkleven podcast van Vizier op Scherp. Speciaal voor dertigers op zoek naar de voor hun passende loopbaan. In deze podcast delen wij kennis, ervaringen en praktische tips om juist die baan te vinden die echt bij je past. Vizier op Scherp is een bureau die jou begeleidt naar jouw ideale werkleven. Mijn naam is Twan, loopbaancoach bij Vizier op Scherp.
1: Yes, en welkom bij aflevering 11. We gaan het vandaag hebben over hoe je met waarneming je wereld verandert... en hoe vaak de uitkomst van een coachtraject anders is dan je vooraf bedacht had. Dat klopt. Yes, hey, welkom Maaike. Dankjewel, dankjewel. Maaike is loopbaancoach natuurlijk bij Vizier op Scherp. Als je de vorige aflevering met haar hebt gehoord, heb je haar persoonlijk verhaal een beetje meegekregen... Um, vandaag willen we het hebben over een praktijkvoorbeeld wat je, wat je tegen bent gekomen. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Er kwam een uh, dame bij mij en die zei, ik moet een andere baan, ik moet een ander huis, ik moet een ander vriend, ik moet uh, alles anders. Ze, ze was niet ja. helemaal happy geloof ik. Ze was niet helemaal happy. Ze was niet helemaal happy. En uh, nou ja, goed, ja, dan klop je aan bij een loopbaancoachbedrijf. En uh, nou ja, toen hebben we kennis gemaakt in, uh, in een bos. Zijn we lekker gaan wandelen met z'n tweeën. En ik heb haar, uh, haar verhaal een beetje laten doen. En uh, nou ja, uh, wat ik merkte was, aan de voorkant was echt wel de verwachting van nou, ik, uh, ik wil ander werk en uh, daar gaan we samen naar op zoek. En uh, dat was eigenlijk ook het startpunt. Spannend, en, en, kun je ook een beetje toelichten
1: waar die tevredenheid een beetje vandaan kwam? Want ik heb het idee van, nou, je hele wereld moet wel op kop staan. Wil je eigenlijk alles, je werk, je huis, je man, alles de deur
2: uitgooien, zou ik maar zeggen. Nou ja, dat was dus ook precies de vraag. Van, wat, wat, wat zit daar nou? Yeah. Wat is dat nou? En um, kijk, um, Einstein heeft volgens mij ooit eens gezegd van, je kunt een probleem niet oplossen op het niveau waar dat probleem is ontstaan. Um, en als je het dan hebt over waarneming, dan uh, zou je zeg maar in, de, nou ja, in het niveau waar zij de problemen ervaart kunnen zeggen, oké, okay, nou dan stappen we over naar een andere baan. Uh, en dan ben je in een andere context. Maar uh, dan vergeet je dat je altijd jezelf toch weer meeneemt. Uh, en dan uh, lijkt het aan de voorkant een oplossing, maar heel vaak zit het op een heel ander level dan, uh, dan je bedenkt. Er, het is nodig dat ik een nieuwe baan uh, vind. Um, maar in dit geval bleek dat toch een klein beetje anders. Uh, en dat was super leuk. Uh, we zijn gewoon gestart en ik heb haar vooral de verhaal laten doen. En, uh, ja, nou, Ik loop zo hard en ik vind het allemaal niet meer leuk. Ik uh, haal er geen uh, plezier meer uit. Ik, uh, ja, hebben het ook wel gezien. En uh, ja, 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 een beetje, ja, ook wel een beetje moe wassen. En, en um, nou, ik dacht, nou, we moeten maar eens kijken waar dit, uh, waar dit heen gaat. En um, ik zal even een korte toelichting geven over die waarnemingsniveaus. Ik ben nogal van shamanisme. Mm -hmm. En uh, de shamanen gebruiken eigenlijk uh, altijd krachtdieren om... Uh, om die waarnemingsniveaus uh, aan te geven. Uh, ze gebruiken het niveau van de slang, het niveau van de jaguar, het niveau van de kolibri en het niveau van de adelaar. Um, in het niveau van de slang hebben we het eigenlijk over de hele concrete waarneming van de wereld. Dus we zien het zoals het zich voordoet. Mm -hmm. We zien een brood liggen op het aanrecht en we nemen het brood waar. Maar daarbij denken we nog niet aan... Het tarwe waaruit het brood is uh, uh, gemaakt. De bakker die daaraan heeft bijgedragen enzovoort. Het is een hele letterlijke waarneming van wat er is. Als je waarnemingsniveau omhoog gaat... dan ga je het meer hebben over het niveau van de emoties... van de gedachten, van de ideeën. Zij noemen dan dat de jaguar. Ik kan het ook zeggen, het niveau van de psychologie, de geest. Uh, daar ga je al uh, je perspectief wat verbreden. Mm -hmm. Dan... Um, zie je zien het brood nog steeds liggen. Uh, maar dan ben je je bewust van, hé, hey, dit is gemaakt van tarwe, wat op het land is gegroeid, waar een boer aan heeft bijgedragen, waar een bakker uiteindelijk heeft staan kneden, enzovoorts, uh, enzovoorts. Enzovoort. Um, uh, dan gaan de shamanen nog een niveau hoger. En dan hebben ze het over het niveau van de mythe. En dat is het niveau van de ziel. Uh, en dan hebben zij het dus over de colibri. Uh, en daar ga je dan zien van, um, het is allemaal uh, niet zomaar wat gebeurt. Het een heeft te maken met het ander. En als je vanuit dat waarnemingsniveau gaat kijken naar een probleem wat zich voordoet op het niveau van de slang, om het maar even te zeggen, mm -hmm. um, dan ga je de dingen opeens heel anders zien. Dan denk je, oh oh. Een nieuwe baan, maar wacht eens even, ik ben daar bezig met een probleem wat misschien een hele andere grondslag heeft op een niveau hoger, of misschien wel nou ja, nog een, een waarnemingsniveau hoger. Ja. En de shamanen zeggen dan, het, het hoogste niveau, het niveau van de adelaar, nou het zegt het al, je vliegt boven alles. Ja. Je kunt, de klein, want een adelaar is in staat zeg maar, in het veld, de kleinste muis te zien trippelen tussen het gras, maar vliegt ook altijd erboven en ziet het allerhoogste perspectief. Dus je ziet dat alles met alles verbonden is zonder de details uh, uit het oog te verliezen. En ik vind het heel prettig om met dit in mijn achterhoofd um, nou ja, de dingen aan te vliegen. Ja. En, um, en soms leg ik het ook uit aan mensen, soms helemaal niet en gaat dat gewoon een beetje natuurlijk in een flow, ben je gewoon aan het spreken over de dingen die zich voordoen in het leven van iemand. Uh, en ja. Leid je iemand soms gewoon. Uh, ja. Zonder dat je het bewust stuurt. Naar een ander waarnemingsniveau. Soms merk je ook dat mensen. Uh, da in staat zijn om dat te doen. Met haar was het geval. Want ze kon bij de kennismaking. al. We hebben, ik, Het is een van de leukste coach trajecten. Die ik ooit heb gedaan. We hebben zo hard gelachen met elkaar. Omdat zij al. ...zij vertelde over haar leven... ...en ze hoort zichzelf praten... ...over de dit, 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 dit... ...en doe ik dit, en doe ik dat, en, het en zo... En ...met mij gaat altijd alles goed, ...en nou ja, daar kon ze dan ook alweer heel hard om lachen... ...toen dacht ik al van, oh ja, dat is, ...je kan al dan, zeg maar, dat overstijgen... ...en zien van, oh ja, ik zit daar in een verhaal... ...nou ja, waar ik misschien... Ja. ...op een andere manier uh, naar kan gaan kijken. Uh, nou ja, dus... Uh, ja, wat zou je willen dan? Heb je ideeën? Wat vind je leuk om te doen? Waar zit je kracht? En dan ga je een beetje daarop zoeken natuurlijk. En, nou, ik weet het niet. Ik, weet, ja, ik, vind het heel, ik vind het heel leuk om projecten te draaien. Ik heb wel een beetje leiderschap in me. En, uh, nou ja, wat dan? wat dan? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ben ook zo ontevreden over mijn leven. Ik ben, ik ben aan het denken om weer terug te gaan naar, uh, naar mijn geboortedorp. En uh, ze kwam Volgens mij uit Brabant ergens. En was naar de, stad, de Randstad verhuisd. Um, serieus overweging gemaakt om terug te verhuizen naar uh, haar geboortedorp. En ik denk, dat het de, ik denk dat het de derde sessie was of zo. En uh, het bleef een beetje hangen. Het was de hele tijd een beetje hetzelfde, de cirkels weer ronddraaien. Ik dacht van ja, er moet even een doorbraak komen. En we hadden afgesproken dat we zouden gaan wandelen. En ik kwam aan fietsen en zij stond er al. En opeens zie ik haar vader. Waar dat vandaan kwam, ik heb geen benul.
1: Even voor de luisteraar, jij bedoelt niet letterlijk hè?
2: Niet letterlijk, niet letterlijk. Maar ik dacht, ja, ik weet niet, ik weet niet eens meer of het nou een beeld was... of een gevoel of misschien van alles wat. Maar ik zag, ik zag haar vader bij haar... En um, ze had me wel een beetje kort verteld over, uh, over de jeugd. Haar vader was op jonge leeftijd overleden. En, uh, uh, nee, dat had ze me niet verteld. Dat kwam dus. Dat kwam omdat ik... Nou, we liepen twintig minuten. En zij uh, was weer aan het ratelen. En toen, uh, en toen zei ik op een gegeven moment tegen haar van... Uh, volgens mij moeten we het over je vader hebben. En ze kijkt me aan. En ze valt stil. Nou, en toen kwam de... Ze zegt... Uh, ja, nou ja, ja, mijn vader. En, uh, toen vertelde ze me dus dat haar vader was overleden op drie, toen zij drie was. Mm -hmm. En um, dacht ik, ah, nou gaan we ergens heen. Nou gaan we ergens heen. Um, dat ratelen van haar, dat maar doorgaan alsof alles goed was. Maar ondertussen die ontevredenheid bleek dus uiteindelijk voor te komen uit het feit dat zij op driejarige leeftijd um, haar moeders verdriet om haar vader had gezien. En haar moeder eigenlijk niet wilde belasten met ook nog het verdriet van haar kind. En daar een soort houding heeft aangenomen van, met mij gaat het wel goed. Mam, maak je maar geen zorgen. Ja. En op 33, 34-jarige leeftijd eigenlijk nog steeds datzelfde cirkel draaide. En het haar dus heel erg in de weg zat omdat dat nou ja, in haar huidige leven, in het hier en nu, nog steeds aan de hand was. Terwijl er eigenlijk ook wat gezien mocht worden. Namelijk, ze had nooit gerouwd om haar vader. Heeft ze niet gedaan. Um, het allermooiste vond ik ervan dat zij uh, zei van... Uh, Toevallig... Oh, en niet. Het <laughs> <Dat> is toeval <laughs> natuurlijk. Nee, Heeft mijn wel. moeder mij uh, laatst opgebeld dat ze heel graag... Uh, de as van mijn vader nog uh, wil uitstrooien op, uh, op een van de Waddeneilanden waar hij dan graag kwam. Dat, het, dat had ze dus nog steeds in huis al uh, nou ja, 30 jaar lang. En uh, ze zegt dat zal niet zonder reden zijn. En ik zeg nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat dit je kans is om, uh, om, dat, uh, om dat aan te gaan en jezelf toe te staan, om erover te mogen rouwen. En uh, om die emoties te doorleven en, en om, dat, uh, om dat een plek te gaan geven. En uh, nou ja. Dat, dat is ze gaan doen. En. Um, dat heeft er zoveel rust gegeven. Dat ze eigenlijk. Ze, heeft, ze is in de stad blijven wonen. Uiteindelijk verhuizen ze van Leiden naar Amsterdam. Volgens mij. Wel een ander huis. Maar zeker niet terug naar Brabant. Is... Maaike wat bezielde me. Dat ik die kant weer terug <lacht> ja, Nou. Uh, dit dus. <lacht> en uh, ze is niet veranderd van baan, Want. De onrust die ze voelde had dus eigenlijk niets te maken met haar werk en wat ze deed. Maar meer met haar patroon waarin ze vast zat. Van ik ga maar door en ik sta mezelf niet toe om te laten zien dat het soms ook even minder gaat. Dat ik ook uh, last heb van de dingen. En nou ja, we gingen dus eigenlijk van het niveau van het lichaam naar het niveau van de geest. Waar ze de emoties en, en, het, en uh, uh, het gevoel mocht... Laten zijn en om, zeg maar, de les te leren: van hé, hey, ik mag ruimte voor mezelf innemen, het mag er allemaal zijn. En ja, waar die vader vandaan komt, ik hou mezelf dan graag voor dat dat uit het grote geheel, de verbinding met alles, dat dat op energetisch niveau, het niveau van de adelaar vandaan komt. Ik kan dat niet benoemen, uh, maar het was zo'n bijzonder. Uh, uh, ...verhaal eigenlijk, dat dacht van... ...oh ja, ja, ja. En, ze, en toen zei ze, ze zei toen van... Ja, ...ja, dan kom ik bij jou met een loopbaan... Uh, ...met een loopbaanvraag... ...en dan zit ik opeens midden in een roodproces. Zij <lacht> stegen... <lacht> we hebben zo hard gelachen. en het, Ja, ze heeft dat ook wel met beide handen aangegeven. Dat, en dat vond ik ook schitterend. Yeah. Dus volgens mij zei ik dat in de, in de... ...vorige aflevering ook van... ...het enige wat ik vraag van degene... ...met wie ik aan het werk ben, is bereidheid... Hmm. Nou, die was bij haar in, uh, in volle glorie aanwezig. En uh, ik zit me nu opeens af te vragen of ik haar ooit heb verteld dat ik haar vader zag. Ik, tussenaan ah. ik weet het niet meer. Ik heb er wel gezegd van volgens mij moeten we het over je vader hebben. Kun je me daar wat meer over vertellen? Maar ik weet niet of ik haar ooit heb verteld uh, dat ik dat al eerder zag dan het moment waarop we dat uh, ter sprake uh, brachten, zeg maar. Yeah. Is um, dat iets
1: wat vaker bij jou gebeurt? Dat je bepaalde visioenen krijgt, of dingen ziet, of dingen aanvoelt?
2: Ja, ja. Ja, en ik, ik, ja dat gebeurt vaker, ja. ja.
1: Dat is een beetje jouw en, en ik,
2: Ja, en soms twijfel ik heel erg om het bespreekbaar te maken, maar het, laat het blijft bij me totdat ik... Um, het blijft hangen totdat ik het benoem. Dus het, het is alsof hmm. nou ja, het universum dan zegt van... ...daar mag je wat mee, daar mag je wat mee, daar mag je... ...en soms wil ik oh, dan een wegduifelen. Ga weg. Ik wil het niet. Het laat me gewoon niet los. En dan moet ik het op een gegeven moment opengooien. En dat vind ik soms... ...als ik dan in een verhaal zit, denk ik... ...oh, wat ga ik doen? Wat gooi ik nu weer open? Maar uiteindelijk... Is dat de boodschap
1: die ze uh, moesten krijgen?
2: Exact. En ook voor mij weer een leermoment van... ...anticipeer daar nou maar op. Hmm. Vertrouw dat, vertrouw dat intuïtieve... Ja. Want het, 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 uh, het, gaat, het brengt altijd iets. En ja. soms wordt het even moeilijk. Um, of zwaar, of verdrietig, of emotioneel, whatever. Maar op de een of andere manier... Het is nog nooit gebeurd dat dat een verkeerde, verkeerde wending heeft gehad. Het is, nee. het is altijd in de richting gegaan waarop dat... Um, ja! ja.
1: ja. Oh, dit herken ik gewoon zo sterk. Want ik krijg ook af en toe... Nou ja, boodschappen door. Ik weet niet hoe ik ben. Ik geloof niet in een bepaald geloof. Maar ik krijg bepaalde dingen door die andere mensen niet doorkrijgen. En soms dan denk ik wel eens van... Oh, dit is zo'n rotboodschap. Dit wil ik helemaal ja. niet zeggen. Ja. En, ja. en ik heb inmiddels geleerd erop te vertrouwen. En dan is dat wat diegene nodig heeft op dat moment. Ja. En dat en hoeft niet te zeggen dat je de toekomst voorspelt. Maar wel dat het iets in werking zet voor degene die ja. de boodschap krijgt. Wat even nodig is.
2: Ja. Ja, en, je ja weet, je, en, en in die zin kun je dus nooit voorspellen waar het op uitkomt. Nee. Je, je denkt, ik kom met een loopbaanvraag, ik ga op zoek naar een andere baan, en je rouwt om je vader. Dat nee. is dan de uitkomst. <lacht> ja. het, je kan het niet bedenken, en dat vind ik zo mooi aan ja, de openheid waarmee je zo'n coachtraject in kan gaan, aan beide kanten, zowel ja. voor mij als de coach, als degene die het traject aangaat, dat je nou ja, open staat voor alles wat, uh, wat zich mag voordoen. En uh, ja. ja, schitterende dingen.
1: Ja. ja, ik vind het mooi dat je dit zo aangeeft. Want ik denk dat veel mensen nog wel bepaalde vooroordelen hebben... over wat een loopbaancoach doet. Dat die, uh, weet ik veel, een of ander testje laat doen met wat je interesses zijn... en dat er iets uitkomt... en dat jullie samen een plannetje uitstippelen... van nou, dan moet je die opleiding doen... en dan kom je daar. Weet je, ik denk dat veel dat mensen... Uh, dat in hun hoofd hebben... voordat ze een loopbaancoach uh, aankloppen. Uh, en, en ik merk dat iedereen die ik van visier op scherp spreek... dat het gewoon zoveel dieper gaat. Dat het echt gaat om de persoon achter de vraag, zal maar zeggen. En, ja. en de groei van die persoon. Ja, dus, ik... Ja.
2: Ik denk ook dat je op zo'n manier het coachingstraject uh, het meest effectief maakt. Mm. Uh, en uh, Natuurlijk kan je ook op het level van uh, de beroepskeuze testen, de kernwaardes. Ik bedoel, dat is allemaal belangrijk. Alleen, um, nou ja, wat je kan tegenhouden om een stap te nemen... of wat je dreigt te dwingen een stap te nemen, terwijl die stap misschien niet nodig is... is vaak op, dus op een heel ander level aanwezig. En als je nou ja, daar bereid bent dat, dat te onderzoeken, dan ja, kom je op zoveel mooie dingen uit. En, en het gebeurt ook zeker dat mensen wel een, een loopbaanstap nemen naar een andere organisatie of voor zichzelf beginnen. Of, ja. bedoel, dat gebeurt ook nog steeds, maar ja, dat onderzoek wat je mag doen met elkaar zit vaak nou ja, op allemaal van die verschillende waarnemingsniveaus, ja. en, en, bewustzijnsniveaus als je dat zo, uh, zo wil zeggen. Dus, ja, ik, uh, ja, en het geeft ook op een bepaalde manier, als je leert kijken vanuit die verschillende perspectieven, geeft het je leven een, een andere lading. Je doet nog steeds hetzelfde, maar de, de kracht of de, ja, de heiligheid waarmee je het doet... Uh, is dan een hele andere. Je, je legt er zelf een bepaalde manier van uh, zingeving op. Mm -hmm. Als jij met een andere blik naar je, uh, naar je leven kijkt, je moet nu opeens denken aan een verhaal. Wat ik ooit ergens las in een boek, uh, een reiziger was onderweg en hij kwam twee steenhouwers tegen. En hij vroeg aan de eerste steenhouwer, wat ben je aan het doen? En die steenhouwer zei, ik maak deze steen vierkant. Hij vroeg aan de steenhouwer die naast hem aan het werk was, wat ben je aan het doen? Die zei, ik bouw een kathedraal. Dat ja. is volgens mij het, ja, het verschil in waarneming. Dat je ziet dat je bijdraagt aan een veel groter geheel dan alleen jouw eigen perspectief. Terwijl je in essentie de steenvierkant maakt, maar bijdraagt aan iets veel groters dan dat. Bijdraagt aan de kathedraal. Ja. En dat, ja, dat geeft volgens mij... En dan spreek ik uit eigen ervaring, zoveel meer vervulling uh, uh, in het leven. Uh, en ik hoop ook dat mensen dat, uh, dat zelf gaan ervaren. En nogmaals, dat is ieders eigen keuze natuurlijk. En ik bedoel, iedereen leert zijn lessen ook op de tijd waarop dat zich aandient. Mm -hmm. En ook ik heb herhaaldelijk mijn hoofd gestoten en stoot mijn kop nog regelmatig. En ik ook in, hoor. Super verhalen. En. Uh, maar ja, we zijn hier volgens mij in het leven om bewust te worden. En uh, ja, als je durft te zien, elke context waar je binnen staat, als, hé, hey, wat heb ik hier te leren, wat mag ik hier zien? Dan wordt het hele leven heel uh, speels en onderzoekend. En uh, kijk je naar uh, op een andere manier. En dat is gewoon, uh, ja, het je perspectief. Ja. ja en het is... kan je vizier ook weer op scherp stellen. Ja, absoluut. Uiteindelijk.
1: Absoluut. Ja, maar ik vind het echt heel leuk dat je, dat je dit voorbeeld erbij nam. Want dit sluit ook super mooi aan op uh, de vorige aflevering, aflevering 9. Waarin ik het met Twan heb over de neurologische niveaus. Ja. En hij die in een oefening ook helemaal doorloopt naar boven en weer naar beneden. Dus. Ja, als je je ook in dit voorbeeld herkent als luisteraar, kun je ook even die podcast erbij pakken en die oefening doen. En volgens mij pakte hij de, de, dezelfde, hetzelfde voorbeeld erbij van die twee beeldhouders. Van die oh twee. ja, echt? Ja, ja. ja.
2: <laughs> dit was niet afgesproken. Nee, het is niet afgesproken.
1: <laughs> maar op een gegeven moment herkennen, en ik denk: hé, hey, zei toen dat niet vorige keer ook? <laughs>
2: Zo zie je maar, we zitten allemaal redelijk so, op lijn. Zo so aligned, zo <laughs> so aligned.
1: Nee, ja, maar ja. super mooi. En ik vond het ook heel mooi op een gegeven moment aan het begin van de podcast zei je van ja, je neemt jezelf altijd mee. En ik denk dat dat echt zo'n uh, belangrijk statement is. Met wat er ook voor issues in je leven zijn. Um, de ander kan je niet veranderen, jezelf wel. En je neemt jezelf overal mee naartoe. Dus als je overal een bepaald probleem tegenkomt. De enige uh, com common, constante, na, u, constante factor, dat ben jij. Yeah. Dus, dus yeah. het is zo goed om, om, om te kijken van, hé, hey, wat gebeurt er bij mij? En je hoeft niet gelijk schuld bij jezelf nu te leggen, maar je kan wel zelf onderzoek doen. En die neurologische niveaus daarin zijn echt super handig.
2: Yeah. 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 Ja, en ik bedoel, dat is in coachingswereld, iedereen geeft zijn eigen termen eraan. Ik vind het dan prachtig om dat nou ja, in de lijn van de shamanen te doen, maar neurologisch niveaus zijn net zo bewustzijnsniveaus, noem het maar op. Er is ja, van
1: precies. Het, het gaat er gewoon essentie. om dat je vanuit een hoger of ander perspectief even naar dezelfde situatie kijkt.
2: Ja, ja en dan uh, heb je opeens uh, hele andere oplossingen voor een oogenschijnlijk probleem.
1: Ja. 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 Supermooi. mooi. Hey, ik wil je heel erg bedanken,
0: Maaike,
2: voor dit nou, uh, gesprek. jij ook. Bedankt voor de kans. Ja. Ja.
0: bedankt voor het luisteren naar de leuke werkleven podcast nu je deze aflevering helemaal hebt geluisterd zat er waarschijnlijk iets in wat jou inspireerde like daarom de podcast en abonneer je voor nog meer loopbaan inspiratie wil je meer? ga dan naar visieropscherp.nl of stuur een e-mailtje naar hallo.visieropscherp.nl. je kunt ons ook vinden op social media onder de hendel visieropscherp. op onze website vind je gratis inspiratie die jouw weg kan helpen naar jouw ideale werkleven. Vraag het nu aan en zet je volgende stap.